0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontekoe en in deze podcast deel ik al mijn kennis en ervaring over gezond en ongezond ademen, stress, ontspanning en vertragen. Veel luisterplezier. Als je op dit moment in de gelegenheid bent, kom dan even rustig zitten en leg twee vingers aan de binnenkant van je pols of in je hals en ga daar eens op zoek naar je hartslag. Sluit misschien even je ogen of maak je blik zacht zodat je je hartslag goed kunt voelen. En adem dan rustig in en uit door je neus. Wat valt je op aan je hartslag als je inademt? En wat valt op als je uitademt? Misschien voel je je hartslag wel sneller gaan op je inademing... En vervolgens weer vertragen als je uitademt. Deze aflevering gaat over hoe stress je adem beïnvloedt. Over de relatie tussen je ademhaling, je zenuwstelsel en je hartslag. Een ongelooflijk relevant verband als je ademklachten hebt, zoals je last hebt van de gevolgen van chronische hyperventilatie. Want op een paar uitzonderingen na worden veruit de meeste ademproblemen veroorzaakt door een vorm van stress of spanning. Ik ga je vertellen over hartritmevariabiliteit, hartcoherentie, de polyvergaaltheorie, ritmisch ademen en vertragen. En als je nou denkt, hartritme wat en is, blijf rustig luisteren, want ik ga het allemaal uitleggen. Zoals je net misschien hebt kunnen voelen, gaat bij elke inademing je hartslag dus wat omhoog. Dat komt omdat het sympathische deel van je zenuwstelsel dan actief is. Dit is als het ware je gaspedaal, je actiemodus dus. Uitademen is juist een passief proces waarin het parasympathische deel van het zenuwstelsel actief is. En dit zou je kunnen zien als je REM, dus je rusttoestand. Met je manier van ademen kun je dus een balans bereiken tussen actie en rust. Balans in je zenuwstelsel, mits die adem ritmisch en kalm is. In 2018 hebben Italiaanse wetenschappers een review gedaan van duizenden wetenschappelijke onderzoeken. En daaruit concludeerden zij dat langzaam ademen de hartslagvariabiliteit verhoogt. En met langzaam ademen wordt minder dan 10 ademhalingen per minuut bedoeld. Nou, voordat je nu meteen je timer erbij pakt en meteen 5 keer per dag je adem gaat tellen. Als je deze podcast vaker luistert, weet je dat ik eigenlijk niet zo'n fan ben van het tellen van je ademhalingen per minuut. Want voor een functionele, gezonde manier van ademen gaat het er niet alleen maar om hoe vaak je ademt, maar ook hoeveel lucht je ademt. En dat leg ik uit in eerdere afleveringen. Maar voor dit onderwerp heeft het wel een mooie houvast. Nou, ik vertelde dus over hartslagvariabiliteit. Dat wordt ook wel hartritmevariabiliteit genoemd. En dat is het interval tussen je hartslagen. Dus tussen elk hartslag zit een kleine pauze. En dan hebben we het echt over milliseconden. En je zou denken dat het juist goed is als die pauze elke keer ongeveer even lang is. Maar het is dus juist andersom. Hoe gevarieerder die pauze, hoe gevarieerder de hartslagintervallen dus, hoe gezonder je bent. Die intervallen hoeven dus niet allemaal even lang te zijn. En dat is eigenlijk best logisch als je bedenkt dat het parasympathische deel en het sympathische deel van het autonome zenuwstelsel die altijd op zoek zijn naar evenwicht. Ze zijn voortdurend bezig het hart te versnellen en af te remmen. Daarom is die pauze tussen twee opeenvolgende hartslagen ook nooit gelijk. Er vindt constant een versnelling en een vertraging van ons hartritme plaats. Dus hoe gevarieerder de hartritme variabiliteit, hoe meer je autonome zenuwstelsel in balans is. En als er een harmonieus patroon ontstaat in die hartritmevariabiliteit, dan noemen we dat hartcoherentie. Nou, er zijn twee factoren eigenlijk van invloed op die hartritmevariabiliteit en dat ervaar je zelf waarschijnlijk dagelijks. Namelijk één, je emoties en twee, je adem. De organisatie HeartMath doet heel veel onderzoek naar hartritmevariabiliteit. En zij laten met allerlei metingen zien dat als je bijvoorbeeld boos bent of heel erg gefrustreerd, dat die hartritmevariabiliteit curve heel grillig is. Een positieve emotie daarentegen, zoals bijvoorbeeld dankbaarheid of dat je je heel geliefd voelt, dat maakt die curve juist heel mooi vloeiend. En dat is wat je wil. En zoals je aan het begin. Uh, hebt gemerkt uh, valt je hartslag dus ook samen met je ademhaling. Dus een coherent hart bereik je niet alleen dus met positieve emoties, maar ook door langzaam en ritmisch te ademen. Je brein, je hart, je zenuwstelsel, je hormoonsysteem functioneren allemaal optimaal bij een hoge hartcoherentie. Je lichaam verbruikt zijn energie efficiënt. En bij een hoge hartcoherentie voel je je prettiger. Je voelt je kalm. Je kunt helder denken. En je bent ook weerbaarder. Als je gespannen bent. En dus onregelmatig of chaotisch ademt. Of als je heel ongezonde ademgewoontes hebt aangeleerd. Zoals bijvoorbeeld borstademen, mondademen. Je adem vasthouden. Dan heb je een lage hartcoherentie. En laten we heel eventjes wat dieper ingaan op stress. Je lichaam maakt constant prioriteringen van wat belangrijk is. Dus als je gaat rennen, dan is spierkracht het belangrijkst. Als je eet, dan is het de vertering. Als je ziek bent, dan krijgt je immuunsysteem de meeste aandacht. Je lichaam geeft gelukkig altijd prioriteit aan zuurstof, want dat heb je overal voor nodig. Maar omdat we tegenwoordig zoveel prikkels te verwerken hebben, ervaren we eigenlijk vaker stress dan werkelijk nodig is. Ik noemde net al even het rennen. Prioriteit gaat dan dus naar je spieren en je longen, want je hebt spierkracht en uithoudingsvermogen nodig. Zuurstofbehoefte stijgt, maar je vertering is op dat moment eigenlijk minder belangrijk. Dat je lijf dat zo regelt, is heel functioneel. Maar het is ook goed om te beseffen dat ons lichaam eigenlijk niet zo goed onderscheid kan maken tussen angst en gevaar. Dus het reageert min of meer hetzelfde als je rent, omdat je bang bent dat je je trein mist... Als wanneer je rent omdat je in gevaar bent. Bijvoorbeeld omdat je anders door een auto aangereden wordt. Dus je systeem staat dan op scherp. Je bent alert en de aandacht gaat naar je spieren en je longen. De rest is even minder belangrijk. Tijdelijk is dat niet zo erg. En soms dus heel functioneel. Want het zorgt ervoor dat je niet aangereden wordt. Of dat je die trein alsnog haalt. Maar wat we vaak niet beseffen is dat ons lichaam... Ook hetzelfde doet wanneer we bijvoorbeeld stress hebben over een deadline. We zijn dan niet werkelijk in gevaar, maar ons lichaam reageert wel zo. Omdat we door die stress, of die nou terecht is of niet, in een vecht of vlucht of freeze toestand komen. Dus je overleefmodus. Ook al zit je veilig aan je bureau en hoef je niet weg te rennen voor gevaar, je spieren spannen aan, je ademhaling versnelt, je lichaam prioriteert. En misschien heb je wel eens gehad dat je het zo druk had... of dat je zo geconcentreerd en dus gespannen aan het werk was... dat je je om drie uur s middags pas besefte... dat je de hele middag nog niks had gedronken... dat je nog niet één keer naar de wc was geweest... of dat je compleet vergeten was te lunchen. Je lichaam had je waarschijnlijk allang allerlei signalen gegeven. En die signalen van een lege maag, vochttekort en een volle blaas... die komen vanuit het parasympathische deel van je zenuwstelsel om precies te zijn vanuit je nervus vagus. Dit is een hersenzenuw die vanuit je hersenstam helemaal naar beneden naar je buik loopt. En die zenuw heeft allemaal vertakkingen die in verbinding staan met je organen. Hij loopt door je keel naar beneden en is verbonden met je hart, met je longen, met je maag, je lever, je nieren, je darmen. Die nervus vagus kun je dus eigenlijk zien als de verbinding tussen je hoofd en je lijf. Dat zenuwstelsel is eigenlijk één groot communicatienetwerk. En we denken vaak dat onze wijsheid vooral in ons brein zit, in ons hoofd. En gelukkig is ons hoofd en onze mind ook heel sterk en dat brengt ons ver. Maar het blijkt dat maar 20% van de communicatie, van die nervous vagus, van ons hoofd naar ons lijf gaat. En zo'n 80%, dus het overgrote deel van die communicatie, gaat vanuit ons lichaam naar ons hoofd. Ons lichaam heeft ons dus heel veel te vertellen. Nou, nog even terugkomend op het voorbeeld van vergeten te eten. Ons lichaam heeft brandstof nodig. Bijvoorbeeld in de vorm dus van voeding. Als je niet hebt gevoeld dat je de hele dag nog niks hebt gegeten... dan heb je dus belangrijke signalen gemist van je lichaam. Want je lichaam heeft het heus wel aangegeven. Het kan niet zonder water, het kan niet zonder voeding... Die lege maag of die dorst, die heb je niet opgemerkt omdat je te lang in die sympathische stand stond. Dus in je gaspedaal, in je overleefmodus. Je zenuwstelsel is dan dus hyperalert. En dat kan dus heel handig zijn, zeker als je bijvoorbeeld iets moet afmaken. Maar de prioritering ligt dan dus niet bij bijvoorbeeld je vertering. En stel je ook eens voor wat voor meer subtiele signalen je allemaal nog meer mist. Als je zelfs deze relatief grotere al niet eens opmerkt. Nou, als je een keer stress hebt vanwege een deadline... hoeft dat dus helemaal niet zo erg te zijn... zolang je daarna maar herstelt. En dat is vaak waar het probleem zit. We staan constant maar aan... en weten vaak niet meer hoe we moeten ontspannen. We voelen ons gespannen, we voelen ons gehaast... misschien wel nerveus... en dus eigenlijk onveilig. En ik wil dit graag nog even extra benadrukken... want ik ben ook yogadocent... en in mijn lessen werken we hier heel veel mee... Als je niet goed weet hoe je moet ontspannen. Als je nog geen paar minuten stil kan zitten. Of bijvoorbeeld in een rustige yogales constant wil bewegen. Dan zit je dus te veel in die sympathicus. En dan is je autonome zenuwstelsel uit balans. Je systeem denkt dus eigenlijk dat je in gevaar bent. En je zenuwstelsel, dat hele communicatienetwerk, is constant aan het monitoren of je nog veilig bent. Want het moet bepalen of je... Um, kan rusten, of dat je moet vechten of vluchten. Als je je veilig voelt, dan is je zenuwstelsel in balans. En dat is waar de polyfagaal-theorie over gaat, van de psycholoog en onderzoeker Stephen Porges. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het was destijds een baanbrekend onderzoek naar het zenuwstelsel. En ik ga je zo meer vertellen over de relatie tussen de theorie en onze adem. Nou, als we stress of spanning ervaren, dan wordt dus ons sympathische zenuwstel uh, geactiveerd. We stij, uh, de, de stresshormonen adrenaline en cortisol stijgen. Uh, je ademhaling versnelt. En uit onderzoek blijkt dat dit overademen, dus dat je meer ademt dan nodig, dus te veel lucht. Dat de adrenaline in je lichaam daarvan tot wel 360% 60 kan stijgen. 360%. Dit zorgt voor te lage koolstofdioxide niveaus en dat zorgt weer voor stress. Deels omdat je lichaam hierdoor niet genoeg zuurstof krijgt, deels omdat luchtwegen en bloedvaten vernauwen en daardoor de uitwisseling tussen zuurstof en koolstofdioxide uh, beperkt wordt. En zo kunnen adrenaline en overademen elkaar dus blijven versterken en kun je dus een blijvend ongezond adempatroon aanleren. Dat wil je niet, want het is niet fijn. Maar andersom werkt het ook. Als je namelijk ongezond ademt, dan geeft dat je lichaam ook stress. Overademen brengt je lichaam namelijk eigenlijk altijd in vecht- of vluchtmodus. Dus ook als je zelf niet heel bewust stress ervaart. Je ademt sneller dan nodig. Misschien wel door je mond. Vaak gebeurt dat bij chronische hyperventilatie. Terwijl ademen door je mond eigenlijk alleen bedoeld is om te doen in noodsituaties, dus als je moet vechten of vluchten. En dat betekent dat je je lichaam daarmee eigenlijk het signaal geeft... dat het zich moet voorbereiden op dat vechten en vluchten. In zijn polyvagaaltheorie ontdekte Porges dat we ons veiliger voelen... als we langzaam ademen. En dan met name langer uitademen. En um, dat we ons dan dusdanig veilig kunnen voelen... Dat we zelfs anderen als vriendelijker ervaren en als we snel ademen vooral als we een hele grote ademteug inademen en heel kort uit en wat vaak het geval is bij chronische hyperventilatie dan voelen we ons onveiliger en dan ervaren we ook anderen weer minder vriendelijk. En we hebben ook invloed op elkaar. Dus als een ander in jouw omgeving kalm ademt, dan word jij zelf ook kalmer. En wordt je, uh, word je gezichtsuitdrukking zachter en vriendelijker. Kortom, bewust en langzaam ademen of uitademen beïnvloedt dus niet alleen jouw zenuwstelsel. En de mate waarin jij je kalm en veilig voelt. Maar doordat je hiermee ook je omgeving beïnvloedt en jij weer op die omgeving reageert, beïnvloed je dus zo ook weer jouw... Gevoel bij anderen. Jouw mogelijk positieve gevoel bij anderen. Nou, ik ben benieuwd naar jouw conclusie. Naar aanleiding van de informatie die ik je net heb gegeven. Die zou ik die zomaar kunnen zijn. Om mijn stress te verminderen moet ik simpelweg langzamer ademen. Zo simpel is het helaas niet. En dat heeft wat mij betreft twee redenen. Eén. Als je langdurige spanning en stress ervaart, of je weet van jezelf dat je altijd maar aanstaat en moeilijk kan ontspannen, dan is de kans heel groot dat je ook chronisch overademt. En dan is langzaam ademen ontzettend lastig. Het risico is dat je dan veel te geforceerd gaat ademen en daarmee dus juist weer spanning creëert in je lijf. Adem bijvoorbeeld heel hoorbaar en luid als je je ademhaling wil gebruiken om te ontspannen. En dat hoor ik heel vaak in mijn yogalessen gebeuren. En dan creëer je dus juist spanning. Om de voordelen te ervaren van een langzame ademhaling hoort deze juist zacht en ontspannen te zijn. En dat is helaas iets wat de meeste mensen echt moeten leren. En wat je dus ook in mijn training leert. Het tweede is dat... Alleen langzaam ademen eigenlijk weinig nut heeft als je verder helemaal niks verandert in je leven. Dus als je de bron van je stress niet aanpakt en maar rond blijft rennen. Uh, en het kan natuurlijk zijn dat stress, kijk stress kan overal vandaan komen. En ik heb het er ook al vaker over gehad. Hè. Het kan zelfs zijn dat je vanuit je jeugd al allerlei overtuigingen hebt over dat je pas goed genoeg bent. Als je altijd voor anderen zorgt of als je heel hard werkt. Dat zijn ingesleten patronen die je niet zomaar weg kan ademen. Maar kijk ook eens naar je eigen gedrag gedurende de dag. En ik werd laatst op Instagram getagd door Nancy, en die had in het kader van een opleiding die ze doet mijn masterclass adem in balans gekeken en zij verwoorden het fantastisch. Ze zei namelijk het volgende: even snel de vaatwasser uitruimen. Even snel stofzuigen door het huis. Even snel koken, even snel de was doen. Even snel een mailtje beantwoorden. Even snel naar het toilet. Even snel iets eten en drinken. Even snel is dus echt mijn ding. Ik doe dus alles altijd even snel. En dat veroorzaakt constant een gehaast gevoel. Mijn zenuwstelsel draait op volle toeren. En tot rust komen doe ik dus ook even snel. Door oppervlakkig en kort te ademen, mijn longen niet volledig te vullen met lucht. Uh, moet mijn lijf extra hard werken om voldoende zuurstof, oftewel energie, op te nemen? Nou, dus het mag inmiddels duidelijk zijn. Je adem is een spiegel. Wil je rustiger en meer ontspannen ademen? Ga dan ook rustiger en meer ontspannen leven. En daarvoor hoef je echt niet meteen vier keer per week naar yoga of elke dag een uur te mediteren. En begrijp het niet verkeerd. Als dat voor jou goed voelt, doe het vooral. Ik moedig het alleen maar aan. Maar kijk vooral eens... Hoe je meer rust in kan bouwen gedurende de dag, zonder dat je daarvoor meteen helemaal in afzondering hoeft te zijn. Ik denk namelijk dat voor de meeste van ons daar de grootste winst zit. He, dus vraag jezelf eens af, ben ik me eigenlijk bewust van wanneer ik aansta? En neem ik na de actie genoeg rust om mijn zenuwstelsel weer in balans te krijgen? En wat is rust eigenlijk voor mij? Hoe ontspan ik echt? En kijk eens of je net zoals Nancy kunt oefenen met vertragen. He, dus dingen niet meer even snel doen, maar de tijd nemen. Hoe meer je vertraagt, hoe rustiger je praat en beweegt... hoe meer het parasympathische deel van je zenuwstelsel actief is. En hoe makkelijker je langzaam en ritmisch ademt. En hoe makkelijker je dus ook hartcoherentie bereikt. Dus stel dat je tijdens het luisteren van deze aflevering aan het wandelen of fietsen bent... Wat is op dit moment je tempo? En hoe voelt dat eigenlijk in je lijf? En kun je misschien iets rustiger aandoen? Je kaken en je schouders nog iets meer te ontspannen. En je hoeft echt niet ineens alles super langzaam te doen... maar schakel eens een paar versnellingen terug. En ik kan je uit ervaring vertellen... dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar met oefening wordt het echt beter. Als je dit een interessant onderwerp vindt... en je wil graag meer ervaren... Blijf dan vooral even hangen bij de Adem in Balans podcast, want bij deze aflevering hoort een bonusaflevering En dat is een kalmerende ademsessie die de zuurstofopname op celniveau verbetert, je luchtwegen en bloedvaten verwijt en ontspant en je zenuwstelsel tot rust brengt. Bedankt weer voor het luisteren. Mocht je naar aanleiding van deze podcast aflevering, moet ik eigenlijk zeggen, vragen hebben... Um, of een compliment mag ook. Um, stuur me een DM op Instagram. Dat is adem.in.balans. Uh, of via de mail infostudio studio-balans.nl Tot de volgende.